0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, dans ce podcast il ne s'agit ni de thérapie ni de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager des informations et des outils pour que tu puisses aller mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie que tu sois là, j'espère que tu vas bien et j'ai enfin de nouveau un invité pour cet épisode, j'ai invité Jonas Philippe et on a vraiment passé un bon moment ensemble à échanger autour des addictions, autour de l'accompagnement, autour de plein de sujets passionnants et j'espère que tu vas trouver de l'inspiration dans ce qui va venir. Jonas est hypnologue, donc il travaille avec de l'hypnose, et il s'est spécialisé sur les addictions. Il était infirmier pendant des années dans des services d'oncologie, de psychiatrie et dans un XAPA. Un XAPA, c'est un centre de soins spécialisé autour des addictions. Il a travaillé avec des artistes, notamment avec des danseurs, qu'il a amené dans un état modifié de conscience. Il s'était formé à la médecine traditionnelle chinoise et depuis quelques mois, il est directeur de l'antenne à Bordeaux de l'Arche, de l'école d'hypnose Arche. Et il est formateur en hypnose à Bordeaux. Dans cette interview, on va parler pas mal de magie. Jonas a l'impression de partager de la magie avec son travail et franchement, moi j'ai l'impression d'avoir... Vécu un moment magique en échangeant avec lui et il a une façon de parler qui met direct en hypnose, en transe, vous allez voir, avec sa façon de parler, avec sa façon d'être et avec sa voix. Personnellement, j'ai plané encore pendant quelques heures après notre interview, alors je ne sais pas si c'est juste notre échange ou si c'est aussi le fait que je revenais du voyage hypnotique, mais vous allez voir qu'il a une façon de parler qui transporte. Et on va parler de la façon dont il a travaillé avec les addictions en utilisant l'hypnose. D'abord dans un centre qui était spécialisé pour les addictions, sa façon d'intégrer l'hypnose dans le travail avec l'équipe. Il va nous parler des avantages et des limites de travailler en équipe, et de travailler en libéral dans son propre cabinet. On va aborder l'importance de la pluridisciplinarité, l'importance d'avoir recours à plusieurs disciplines, plusieurs différentes façons d'accompagner dans un processus de travail sur soi, ou tout simplement pour sortir d'une situation compliquée, par exemple avec des addictions. On va parler de ce que le tarif que je suis prête à pour un accompagnement dit sur la valeur que je me donne. Jonas va nous parler du chemin qu'on parcourt quand on vit une addiction et quand on a envie d'en sortir. Il nous parle aussi de où et comment l'hypnose peut être un outil pour nous aider dans ce processus. On va parler des notions de conscience, l'inconscience, comment mettre en place des changements et on va aborder les mots « accueillir »,« accompagner », le fait que c'est tellement important que quelqu'un croit en nous quand on veut réaliser quelque chose, et l'importance d'être considéré en tant que personne et non jugé. Et Jonas va nous partager une réflexion, une question, sur laquelle vous pouvez revenir. Si vous avez une addiction ou un comportement qui vous gêne, il nous amène dans une belle réflexion que vous pouvez amener même après avoir écouté ce podcast et laisser tourner dans votre tête. Et si ça se trouve, ça va vous amener dans un début de changement. Et avec tout ça dit, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter cet échange et c'est parti pour l'épisode Bonjour, bienvenue. Je suis, je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir avec moi Jonas Philippe, qui est plein de choses, qui est, qui a l'air être une, un très beau personnage, qui est hypnotiseur, qui était infirmier pendant plusieurs années. Si j'ai bien compris, en addicto, mais aussi en oncologie, en psychiatrie, tu as fait de la euh, médecine traditionnelle chinoise. Et je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir échanger, partager un bon moment avec toi. Bienvenue, journal.
1: Merci beaucoup, Olivia. Ça me fait très, très plaisir de, de passer ce moment aussi avec toi. J'avais hâte d'y être. <rire> coup, je suis très, très content. <rire>
0: cool, moi aussi. Moi aussi. J'aime bien commencer les entretiens avec une question qui me vient comme ça quand je pense à la personne. Et... Euh ça fait plonger de, direct dedans. On, mmh. on verra. Si le Jonas, qui avait 10 ans, s'il pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait
1: Intéressant. J'aime beaucoup cette idée du plongeon direct. Jonas, qui avait 10 ans, me voyait, il me dirait, dis donc, tu as des cheveux longs déjà. <rire> <rire> euh... Et je pense que s'il voyait là où j'en étais, il, il me dirait qu'il est fier d'avoir trouvé un moyen de partager la magie qu'on voyait dans le monde. Je pense qu'il y aurait ça. Et qu'il aurait envie d'aller encore plus, d'explorer encore plus ce chemin-là, de, euh, de voir ce qu'il peut y avoir de magique dans, dans les états modifiés de conscience, dans l'hypnose. Euh, ouais, Je pense qu'il me dirait de, de pousser encore plus et de lui de montrer jusqu'où on peut aller.
0: Ouais. Oh wow, de pousser encore plus et de les ouais. montrer jusqu'où jusqu on peut aller waouh du coup ça il y a un truc qui me revient que j'ai oublié de, de dire parce que toi tu as l'air d'être attiré aussi par l'art c'est ça mm -hmm. tu es allé euh, explorer des différents états modifiés de conscience avec des danseurs mm -hmm. j'ai juste vu une vidéo qui est hyper touchante et euh, le petit Jonas aurait envie d'aller explorer encore plus
1: Ouais, je pense, euh, je pense que le, le, le mois de 10 ans, il avait, il avait cette envie euh, de, que j'ai encore, de, de croquer le monde, d'aller découvrir plein de choses, et euh, il était très anxieux à l'idée de devoir choisir, il avait envie de tout goûter. Euh, et je pense que j'ai encore ça, et c'est pour ça que je suis très heureux de faire de l'hypnose, parce que je trouve que l'hypnose peut aller se mêler à plein d'arts différents, euh, que ce soit l'art de la thérapie, l'art de l'accompagnement, ou euh, de l'expression artistique. Effectivement, comme la danse où j'ai eu la chance de euh, de pouvoir proposer un, un projet avec une chorégraphe qui est, qui mêlait hypnose, apprentissage de la danse, expression de soi à travers l'état modifié de conscience et ses émotions. Et c'est des moments donnés qui sont qui sont juste waouh », qui sont juste euh, euh, bah, magiques. Magique. Je crois que je hein beaucoup répéter le mot magique.
0: Ouais, mmh -mm. j'ai l'impression d'expérimenter, de toucher à de la magie. Depuis, surtout depuis que j'ai rencontré ce monde d'hypnose. Mmh. Mmh. j'étais été demandé en interview parce que tu es addictologue, entre autres. Euh, moi, je suis addictologue moi-même. Je n'ai mmh. jamais travaillé en addicto avec de l'hypnose. Et je me suis demandé si ça ne pouvait pas être intéressant qu'on se rencontre toi aussi tu as travaillé longtemps dans un XAPA moi aussi XAPA pour ceux qui ne connaissent pas c'est les centres alors je me rappelle centre de soins accompagnement accompagnement et de prévention en addictologie, c'est ça exactement <rire> ça fait longtemps
1: oui. <rire> centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, c'est ça
0: exact mm -mm.
1: Mais euh, par contre, je ne suis pas addictologue. Je n'ai pas le statut d'addictologue. Moi, je suis juste effectivement infirmier. J'ai eu la chance d'être hypnologue dans des services d'addicto. Okay. Euh, donc, on pourrait dire que j'ai vraiment surtout de l'expérience que j'ai dedans, plutôt qu'un diplôme.
0: Mm -hmm. Et ça veut dire que tu as travaillé avec des addictions en tant qu'infirmier spécialisé avant d'être hypnologue Non. Ah, tu as toujours travaillé avec l'hypnose
1: oui. Okay. En fait, j ai, j ai, pour la petite histoire, en fait, euh, il y a de ça 5 euh, ans, je pense qu'on est en 2017. Euh, J'ai rencontré déjà l'hypnose depuis, euh, depuis un an, un an et demi, quelque chose comme ça, un peu plus. Et je suis en train de me dire, je vais peut-être euh, peut changer de métier. Je vais arrêter infirmier pour faire que de l'hypnose. Et alors, je, je me propose de, de me dire, tiens, je me fais un dernier été à faire de l'intérim, essayer des dernières missions infirmier pour vérifier s'il n'y a pas encore un endroit qui me plaît. C'est là où j'arrive en addictologie. Et, euh, et donc, j'arrive en addictologie, mais déjà avec ce bagage hypno et déjà avec cette volonté de faire code l'hypnose. Et il s'avère qu'ils ont un besoin. Ils recherchent des infirmiers. Et moi, je leur dis, bah, d'un seul coup, c'est le coup de cœur dans ce service. On peut prendre le temps avec les patients. Euh, J'adore l'équipe. Je me dis, bah, avec grand plaisir, par contre, moi, je voudrais faire un projet qui est bah, amener de l'hypnose dans les prises en charge. Et, euh, et là ils m'ont dit c'est ok. J'étais un peu abasourdi de, de comment ça c'est ok. Bah, montez mm -hmm. le projet, nous on vous suit. Tant que vous faites le job qu'on vous demande et que vous pouvez vous dégager du temps pour faire de l'hypnose. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Génial. Du coup tu as monté ton propre projet dans dans le service où tu étais quand même en interaction avec les médecins infirmiers psycho.
1: Euh, les deux. Euh, dans un premier temps, il a fallu monter le projet, monter le poste. Donc, ça veut dire bah, définir le champ d'action d'un hypnologue dans, dans, une, dans un soin de suite. Là, j'étais en SSRA, soin de suite et de ré réadaptation à la dictologie. Et comment est-ce qu'on insère cette démarche d'accompagnement hypnotique au cœur bah, finalement du, de toute cette offre de soins qui, qui est donnée par psychiatre psycho, infirmiers, ergothérapeutes, etc.
0: Comment on insère alors
1: Ah, c'est une très bonne question. Euh, je dirais que pour commencer, euh, l'idée, ça a été de présenter ce qu'est-ce que c'était que l'hypnose et de débusquer ben, les croyances qui restaient euh, et qui sont encore euh, très présentes dans notre milieu. Il y a encore beaucoup de croyances sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose ou qu'est-ce que ce n'est pas. Donc la première chose, ça a été ça. La deuxième chose, euh, pour insérer, eh bien, il a fallu prendre le temps, voir avec chacun où est-ce que l'hypnose pouvait être utile et où est-ce qu'il pouvait y avoir une limite. Parce que finalement, quand on arrive et qu'on a toutes ces idées un peu reçues sur ce que ça peut être l'hypnose, ben on peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va un peu nous, ben nous prendre nos accompagnements ou qui va bah, en fait euh, aller taper sur nos frontières de déjà nos outils. Je pense notamment euh, aux accompagnements psychologiques, psychothérapeutiques, etc. Tu
0: parles là des craintes de l'équipe oui. Qui a l'habitude de travailler avec leurs outils, avec leur, leurs moyens, et là, il y a quelqu'un de nouveau, de nouveau qui arrive avec quelque chose de complètement différent.
1: Oui, exactement. Et du coup, ce qui a permis vraiment de, de pouvoir insérer l'hypnose, et qui a été très rapidement quand même bien accueilli, au bout de quelques mois, c'était très bien accueilli, c'était vraiment d'utiliser l'hypnose comme un, un débloqueur, comme un, juste un, un levier de changement, à un moment donné, dans une situation donnée. C'est-à-dire, si je donne un exemple, ça pourrait être, bah, tiens, quelqu'un qui est un patient qui était alcoolique, qui arrive dans sa vie, c'est qui, sans alcool, bah, finalement, se retrouve face à toutes ses anxiétés. Ces euh, anxiétés qui étaient minimes avec l'alcool deviennent une anxiété généralisée et qui l'empêche de pouvoir eh bien, participer au groupe de parole, parce que, par exemple, son anxiété est tellement grande que c'est difficile de prendre cette parole par rapport au groupe, etc. Et eh bien là, on utilisait l'hypnose pour trois, quatre séances et lui permettre de juste débloquer ce qui lui est problématique et ce qui l'empêchait de pouvoir accéder aux soins. Et grâce à ça, on a pu vraiment déterminer une manière de faire de l'accompagnement hypnotique, vraiment dans ce processus de, bah tiens, comment pouvoir faciliter l'accès aux soins et l'accès au, aux soins que mes collègues proposaient.
0: Mmh. donc c'était vraiment un, un travail en équipe.
1: Mmh.
0: On t'adressait des personnes, tu, tu as accompagné des personnes ou fait des interventions avec, en individuel apparemment, en groupe
1: aussi Uniquement en individuel.
0: Et ponctuellement.
1: Et ponctuellement, à raison de entre 5 et 10 séances par semaine. Mmh. C'est-à-dire et... que... Pardon. Vas-y,
0: vas-y.
1: Vas C'est-à-dire qu'en gros, j'avais mon poste d'infirmier, je faisais tout mon job d'infirmier, mes entretiens, etc. Et je me dégageais à chaque fois une ou deux séances le matin et une ou deux séances l'après-midi en fonction. Et tous les jours, euh, eh j'avais euh, mes patients infirmiers puis mes patients hypnoses.
0: Ok, génial. Et du coup, il y avait des patients qui ont bénéficié de plusieurs séances d'hypnose régulières ou c'était des patients où tu faisais une séance d'hypnose et ils étaient suivis par quelqu'un d'autre
1: Alors, en règle générale, c'était entre 3 et 5 séances par, par patient. Ouais. Et l'idée, c'était de, de travailler à chaque fois en alliance avec la psychothérapie en cours.
0: Ok, super alors pour ceux qui ne savent pas, en tout cas chez moi, j'imagine que chez toi c'était pareil, les XAPA, c'est plutôt les addictions lourdes. C'est rarement quelqu'un qui vient juste pour euh, arrêter, euh, euh, je ne sais pas, trois cigarettes par jour. C'est mmh. plutôt toute addiction confondue, toutes les substances, souvent l'héroïne aussi, la cocaïne, même le jeu, euh, le sexe. On avait un peu de tout. Mmh. Euh, et là maintenant, tu as ton propre cabinet depuis quelques années et tu fais des accompagnements en, en addicto toujours. Mmh. Est-ce que tu peux dire, euh, comment dire, moi perso en addicto, j'ai travaillé à l'hôpital dans un XAPA mmh. pendant six ans, j'ai monté une ELSA, une équipe de liaison de soins en addicto, en addicto à l'hôpital général, et euh, j'avais certains outils. Mais je trouvais ça assez frustrant. Bon, en dehors des médicaments qu'on peut donner pour certaines addictions, il euh, y a des outils comme la balance décisionnelle qui est très, très, très utile pour euh, mettre la conscience sur pourquoi j'ai un certain comportement, pourquoi j'arrive pas à en sortir, alors qu'il y a une autre partie en moi qui veut bien que j'arrête de fumer du cannabis, par exemple. Mais euh, j'ai trouvé ça très frustrant parce que j'avais l'impression de pouvoir aider jusqu'à un certain point et après euh, de nager. Du coup, maintenant au cabinet, ce que je fais, quand on m'adresse quelqu'un pour l'addicto, en fait, je les réadresse pour l'addicto et moi, je vais aller travailler en dessous, en thérapie psychocorporelle, les origines. Comment toi, tu travailles Est-ce que tu vois une différence entre le travail que tu as fait au Xapa avec l'équipe, maintenant où tu as ton, ton propre cabinet, où tu fais tes accompagnements seuls, entre guillemets
1: Hmm. déjà je, je te rejoins euh, à fond Olivia sur ce côté frustrant euh, quelquefois du travail en addicto et, euh, et personnellement moi c'était une des raisons qui m'a poussé à plutôt aller, à aller proposer de, euh, de l'accompagnement dans mon cabinet plutôt que dans le Xapa dans le Xapa où on était il y avait un moment donné où il y avait tellement de demandes en post-Covid que euh, on était pas, on avait, déjà on n'avait pas assez de bureaux euh, pour pouvoir accueillir tout le monde, et on n'avait pas assez de personnel pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc très rapidement, euh, j'ai envie de dire qu'on a un peu poussé, euh, poussé le mur, du, du, poussé les murs comme on pouvait, raccourci les horaires de consultation pour pouvoir prendre plus de gens, mais pour moi au détriment d'une du, qualité de soins. Euh, et puis en plus l'addiction c'est une affection chronique, donc c'est pas comme si... Euh, euh, finalement au bout de trois consultations la personne elle pouvait directement aller mieux et c'était bon c'est souvent des accompagnements qui sont sur le long cours donc c'est très difficile je trouve de, de pouvoir sentir une file d'attente qui se désengorge euh, parce que les suivis se terminent etc euh, et donc c'est aussi ça qui m'a poussé c'est à dire que euh, à la fin au Xapa on pouvait aller faire des consultations qui pouvaient durer qu'une demi-heure euh, pour moi, qui est plutôt dans, dans, dans l'hypnose, dans le prendre le temps, dans le créer de la relation, et utiliser cette relation et ce lien sécure comme levier pour aller explorer ben, peut-être les origines, en tout cas ce qu'il y a dans ce qu'on va appeler le travail de fond. Euh, ben C'est pour ça que je suis parti du coup à mon cabinet. Le cabinet, au tout début, je me suis dit, tiens, ben, en fait, euh, ben, super, je fais ce que je veux, ben, je vais commencer par faire des séances d'une heure et quart, une heure et demie. Alors j'en suis revenu de ça. Maintenant, je fais des séances d'une heure euh, où j'alterne avec de la visio, euh, ce qui permet d'avoir un, un, un suivi régulier où on va faire euh, bah, de la visio à un moment donné, du présentiel. Quelquefois, c'est juste de l'accompagnement, avec de la valorisation, etc., avec euh, plutôt, euh, je vais dire, un espace d'accueil de ce qui est en train de se passer. Et puis d'un autre, plutôt une phase qui est vraiment ce travail de fond, utiliser l'hypnose comme un, un vecteur, un, un moyen d'aller dans ces états qui nous permettent d'aller explorer bah, finalement, tout ce qui soutient l'addiction. Donc la différence, je la verrai surtout là. On va dire que euh, le faire dans mon cabinet, c'est une manière de pouvoir être plus libre euh, dans mes accompagnements. Mmh. Par contre, ce qui me manque, c'est mes collègues. Et ça, c'est une réalité. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même euh, ces réunions d'équipe où on allait tous ensemble parler du patient, élaborer... Euh, sur ces problématiques, se dire, tiens, mais là, il y a tel truc, ah, ben, moi, justement, je suis formé en ça, ça, ça. Ah, mais c'est quoi, ça Ah, ben, ok, ben, vas-y, ben, tiens, je peux le prendre pour trois séances. Ok, vas-y, prends-le pour trois séances. Après, la personne revient, ça va mieux. Et voilà, moi, j'aimerais un jour pouvoir euh, réussir à trouver un, un juste milieu dans tout ça. À la fois cette liberté d'accompagnement qui dure plus longtemps et en même temps, euh, ce, euh, ce plaisir que de travailler en équipe euh d'être à plusieurs, à réfléchir, à élaborer. Je trouve que c'est un sacré luxe.
0: Vraiment. Est, elle, elle est très belle, cette idée de pluridisciplinarité. Je, moi, je ne l'ai pas vécue comme ça, dans le Xapa à l'époque. Bon, J'étais beaucoup plus jeune aussi. Et moi, je n'avais pas euh, la possibilité de faire de la psychothérapie proprement dite, et je n'étais pas encore formée à, en psychocorporelle Mais... Euh, je trouve ça très beau l'idée d'accompagner une personne à plusieurs et de faire des relais et comme tu disais tout à l'heure par exemple j'accompagne une personne et à un moment donné ça, ça bug et ah je pense à quelqu'un qui pourrait peut-être euh, débloquer ce juste cette situation et après on, on va plus loin moi comment ça se présente des fois j'accompagne une personne pendant un certain temps quelques mois même une année ou deux elle disparaît mmh. elle a fait un un tour et à un autre moment donné, elle revient des fois un, deux, trois ans plus tard, et c'est pas pareil. Le travail n'est pas pareil parce qu'il s'est passé quelque chose au milieu. Et cette personne, elle vient souvent avec une question beaucoup plus précise, avec beaucoup plus d'élan et beaucoup plus de prétitude. La personne, elle est beaucoup plus prête à aller à plonger plus. C'est très chouette cette idée. Du coup, mais ça t'arrive Tu as des, des collègues à qui tu adresses pour travailler ensemble, j'imagine
1: J'en J'ai ai des collègues à qui j'adresse euh, et je, je te rejoins à fond, je trouve, sur la, sur la beauté du suivi d'Addicto, des gens qui, qui disparaissent parce que quelque chose a bougé, puis qui, qui reviennent X temps après et on a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Euh, une autre manière de penser la problématique. Euh, et, et je trouve ça magnifique. Ouais. Donc, oui, pardon, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, oui, j'envoie je, à des collègues, enfin, je partage avec des collègues, mais qui sont malheureusement tous pas mal bouqués. Euh, et j'arrive à peu près à la même limite que celle que je sentais au XAPA. C'est le euh, beaucoup de demandes, peu d'offres. Et je trouve que c'est une réalité. Euh, tous mes collègues psychothérapeutes, psychologues, euh, bah, ils sont souvent soit avec beaucoup d'attentes, soit ils prennent plus de nouvelles personnes le temps qu'il termine certains suivis. Et donc, j'arrive quelquefois un peu à la même difficulté. Mmh. Et puis, c'est aussi une question, de, je trouve, de budget. Euh, tout le monde n'a pas la possibilité financière, en particulier en, en ce moment. Absolument. Pour pouvoir accéder à, bah, à de la thérapie, je veux dire, même si on est sur un tarif minimum de 50 euros, il suffit qu'on ait un hypno, un, un psychologue euh, ou une psychothérapeute ou autre, ben on est déjà à 100 euros par mois, c'est un budget et encore, ça, c'est pour les plus petits prix qu'on peut trouver. Euh, directement, si c'est des séances à 70 euros, ça fait 140. Euh, si on est au RSA ou à un SMIC ou même à, à 1500 euros, euh, c'est énorme, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça, c'est une autre question, moi, qui, qui me traverse souvent. Euh, comment faire dans ces cas-là On a le Ça, c'est...
0: Ça, c'est une grande question, et je pense que je pourrais faire trois podcasts rien que sur cette question. Parce que, autant euh, j'ai aussi cette envie d'offrir les soins à tout le monde qui en ont besoin, et souvent, les plus grands besoins sont chez les personnes qui ont le moins de ressources financières, avec des exceptions. Mais, euh, quand même, rien qu'en regardant Oxapa, il y a un besoin énorme de, de soutien, de reconstruction d'accompagnement et en même temps je me rends compte aussi que les personnes et je le vois en, chez moi hein, quand je dois dépenser de l'argent pour une thérapie pour moi je m'investis absolument pas pareil si ça fait un peu mal et si euh, c'est gratuit mmh. donc c'est je suis un peu dans un dilemme là dedans
1: mmh. Bien mmh. Sûr, je, te, je te rejoins je te rejoins énormément là dessus euh, j'ai je, je remarqué vraiment cette différence-là euh, au cabinet et c'est marrant, tu vois, là, pour l'instant là, moi où j'en suis, je, je me suis euh, j'ai imaginé une manière de payer qui est un peu différente de faire payer qui est un peu différent. Euh, je leur propose, en gros, ils ont un, un tarif libre pour une séance d'une heure c'est tarif libre entre, entre 50 et 80 euros et comme ça, la personne, elle se positionne comme elle veut par rapport à ses finances, par rapport à là où elle en est mais dans cette fourchette-là et euh, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le... Euh, le fait de devoir faire un choix et de devoir donner une valeur à quelque chose. et on, Je peux remarquer des fois, il y a des gens dans des accompagnements où ça fait genre « Ah non, il faut que vous me donniez le prix !» Et justement, il <rire> ne <on> pas <part> rentrer dans le jeu pour qu'on se positionne. J'aime bien.
0: <rire> ah, c'est super intéressant Du coup, tu pourrais faire une séance rien que sur… Euh, parce que c'est aussi la valeur qu'il se donne. Oui. Combien je, suis, parce que combien je suis prête à investir dans moi, dans ma santé, dans mon mieux-être et en même temps, l'argent, c'est tellement connecté à toutes les angoisses existentielles. Donc, rien que cette question, elle est hyper intéressante. Ah, Dans la fourchette, là, entre 50 et 80, qu'est-ce que je choisis Et pourquoi Et pourquoi Ouais. C'est ça. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont te donner 80, mais c'est plus pour toi que pour eux. Il y en a d'autres qui vont choisir 50, alors qu'ils pourraient facilement 80. Ah, c'est super intéressant.
1: <rire> puis, il y a ceux qui buguent. Est ouais. qui, euh, comme ça, qui reste comme ça. Fait, mais moi, il me faut une moyenne. Je dis, ben, entre 50 et 80, vous trouvez la moyenne. Euh, si je mets 65, ça va <rire> très, très drôle. Il euh, y, y, y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. Ouais,
0: super ouais. intéressant. Mm -mm. Mm -mm. Pour revenir un peu sur l'addicto, <rire> mm. euh, est-ce que je comprends ça bien au final, les addictions en hypnose, on ne les traite pas forcément avec d'autres techniques. C'est aussi un accompagnement, euh, la recherche de qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce symptôme addiction et juste entre guillemets avec un outil différent qui est l'hypnose, l'état modifié de conscience où on peut aller plus facilement dans l'inconscient pour pouvoir débloquer, comprendre des choses. Ou est-ce que dans ton accompagnement avec de l'hypnose, tu as vraiment des outils hypnotiques qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'un médecin, euh, médecin normal pourrait proposer
1: mmh. Mmh. Alors, je dirais que, vu que j'ai travaillé en, en addicto, je, je vais partir sur les mêmes bases et les mêmes grilles de lecture qu'on a actuellement. C'est-à-dire autant euh, le travail sur, effectivement, la motivation, balance décisionnelle, ces outils-là, euh, que sur la manière de questionner, en fonction de là où ils se trouvent dans leur motivation. Euh, je pense notamment à, à la grille de lecture de Prochaska, Di Clemente. Euh, donc je vais me baser sur, sur ces bases-là. Tu veux
0: juste euh, expliquer rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu Prochass
1: les Prochaska, deux, okay. Clemente. Prochaska et Di Prochaska et Di c'est deux psychothérapeutes, me semble-t-il, euh, des années 80-90, qui théorisent euh, une manière de voir l'addiction, une manière de voir l'humain, sa psychologie, dans l'addiction. Et ça va nous permettre de mieux cibler où en est la personne, psychologiquement, et comment est-ce qu'on l'accompagne. Globalement, Prochaska et DiClementé, ils amènent cette idée que, pour toute addiction, on commence par le déni du déni, qu'on va appeler la pré-contemplation. C'est-à-dire, vraiment, c'est le moment donné où on ne se rend même pas compte qu'il y a un problème, ça n'existe pas. Et puis, il y, a le, il y a juste le déni, c'est un déni qui est plus caché derrière des excuses. On va dire, c'est le déni du euh, « oui, il y a peut-être un problème, mais quand même, mes, mes copains, euh, ceux du PMU ou ailleurs, ils consomment plus que moi, donc moi, c'est pas si grave. » C'est quelque chose qui se cache Et en fait, ils vont vraiment élaborer ensemble comment est-ce qu'on passe de ce déni du déni à une prise de conscience qui va amener une décision de soins, une action une consolidation de ce changement, et puis progressivement une sortie. Mais ce n'est pas tout, parce que Prochaska et Diclemente amènent ce principe très important à la dicto, eh d'incorporer dans ce processus eh l'écart, c'est-à-dire une reconsommation, une sortie de l'objectif, ou une rechute, un retour dans la problématique plus ou moins initiale. Des fois, c'est un retour de la même manière, des fois, c'est retour en pire, des fois, c'est retour en un peu moins. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier où on est la personne, pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qui peut l'aider à aller. Je pense notamment, par exemple, souvent, une, un des moments donnés qui est très, très euh, sous côté ou un peu délaissé pour moi, c'est le moment donné de consolidation. C'est-à-dire que très souvent, en tout cas, moi, je vois dans mes accompagnements, lorsque les personnes décident de venir en consultation, ça y est, ils ont pris la décision, ils rentrent en action, on plusieurs séances pour ce travail, ça y est, ça commence à changer. Et là, ils se disent, hop, c'est gagné. J'arrête le suivi, j'arrête tout. Et donc, en fait, la phase de consolidation du changement ne se fait pas. Et donc, très rapidement, paf Premier choc émotionnel, premier moment donné où peut-être qu'il y a quelque chose de, de, de compliqué à gérer à l'intérieur. Et c'est un retour vers l'addiction. Et donc, pour répondre à ta question, j'utilise ces grilles de lecture euh, qui sont partagées au sein de beaucoup de XAPA, de SSRA, etc. Différents centres de soins d'addictos. Mais en ce que j'appelle c'est-à-dire vraiment je vais insérer des outils hypnotiques spécifiquement pour aller travailler le passage d'une étape à une autre. Et à côté de ça, j'utilise aussi plutôt ce qui va être de la, de la psychopédagogie et de la pédagogie sur comment fonctionne l'addiction. Euh, L'idée étant de pouvoir permettre aux personnes que j'accompagne d'être plus autonomes sur leur compréhension euh, de leur fonctionnement interne et qu'ils puissent plus facilement euh, à chaque fois au fur et à mesure des séances quand on se revoit un an après me dire, ah, je viens de rechuter et j'ai bien vu. Là, aujourd'hui, je rechute pas parce qu'il y a telle, telle émotion que je n'arrive pas du tout à gérer. Et euh, je me souviens d'un truc, où vous m'aviez dit euh, que finalement, quand mon addiction, elle est là, elle est peut-être le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Et là, je n'arrive pas à identifier, c'est quoi J'ai besoin de votre aide. Mm -hmm. Et là, pour moi, c'est gagné quand quelqu'un me rappelle et qu'on est dans ce genre de processus. Pour moi, c'est exactement ce pourquoi je, je propose de l'accompagnement
0: ok, donc c'est mettre de plus en plus consci de conscience dans les comportements dans ce qui se passe à l'intérieur, dans les motivations dans les moments fragiles oui okay. ah, je comprends vachement mieux ok mm -mm.
1: ce qui est d'ailleurs très paradoxal sachant qu'en hypnose on travaille sur ces processus inconscients de se dire que finalement l'un des leviers de, de consolidation du changement c'est la conscientisation, je trouve que c'est très paradoxal ah bon euh, je, peux, je peux développer. C'est-à-dire, pour moi, il y, y a cette idée un peu reçue qu'en hypnose, on s'intéresse plus au processus inconscient qu'au conscient.
0: Ah, l'idée reçue, oui.
1: <rire> tu vois. <rire> euh, et, et du coup, ce que je trouve très paradoxal, c'est finalement d'utiliser l'hypnose pour permettre de mieux, euh, mieux comprendre ses fonctionnements internes, c'est-à-dire mieux conscientiser, entre guillemets, ce qu'il y a. Et du coup, bah, être plus autonome dans son changement après. Je trouve cette idée... Euh... Intéressante, en tout cas. Je ne sais pas si paradoxal, c'était le bon mot. Mais... Le fait
0: d'aller dans, dans l'inconscient pour rendre plus conscient les choses. Oui. Ouais. Oui, mais c'est euh, un peu ce que les gens imaginent, non Parce que l'hypnose, je me rends compte... Là, je, je reviens de cinq jours de voyage hypnotique où on, on a plongé dans l'inconscient tous les jours. Et je me rends compte... bon Premièrement, c'est aller dans la conscience, en fait. On dit aller dans l'inconscient, mais dans l'inconscient il y a toute la vérité en fait et moi je suis très je n'ai pas encore complètement atterri je crois que je suis encore en, en trance mais euh, j'ai l'impression parce que moi je médite beaucoup et je fais beaucoup de travail de conscience mais dans la conscience ou dans des états méditatifs que je pensais déjà être des états modifiés de conscience qui est très, très juste certainement mais avec ces techniques d'hypnose, j'ai l'impression qu'on plonge beaucoup plus vite et beaucoup plus profond. Et c'est comme si, euh, avec ces outils qui ont l'air de rien, parce que c'est des fois des tournures de phrases, ou, enfin, je n'ai pas encore tout à fait compris, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de conscience de ce qui est réellement là en moi. Mmh. Ça, ça semble probablement aussi très paradoxe, non
1: ça semble aussi... Oui, exactement je trouve, je trouve que c'est génial parce que j'imagine un peu quelqu'un qui nous écoute et qui n'a jamais testé l'hypnose et qui pourrait se demander un peu « mais de quoi il parle Qu'est-ce que ça veut dire ?» euh, En m'imaginant à, à la place de, de quelqu'un qui nous écoute comme ça, ça me donne super envie d'aller découvrir.
0: J'espère que ça donne envie, ça ne leur donne pas envie de décrocher, de dire « bon, ils sont complètement…
1: » Ils sont barrés. Non, mais effectivement, pour moi, tu vois l'hypnose, c'est un, un facilitateur. C'est-à-dire que c'est un, un moyen de sortir de son état de conscience normale, euh, qui est certes fonctionnel, mais qui est quelquefois très limitant. C'est-à-dire que bien souvent, la plupart des gens, euh, et, et je pense que tout le monde a déjà senti ça, c'est-à-dire que on peut avoir envie de changer quelque chose, en nous un processus, on voit à peu près d'où ça vient, mais on sent bien que ces informations-là et la volonté ne suffisent pas. Et, et c'est en ça que je dis que l'hypnose est un facilitateur, parce que l'hypnose nous permet de changer notre manière d'avoir de, de, conscience des choses, et donc bah, de pouvoir un peu euh, bah, regarder les choses sous un autre angle. Ou aussi de permettre à des informations qui sont d'habitude inhibées, c'est-à-dire dont on n'a pas accès, de pouvoir apparaître. Ça donne « Ah, mais ce n'est pas seulement pour telle raison que je consomme aujourd'hui », mais c'est aussi pour ça, 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 ça et ça et en fait ça dépasse peut-être même mon existence c'est-à-dire peut-être que c'est aussi quelque chose qui se fait porter par ma famille qui est systémique euh, par exemple là, je, à ce moment je m'occupe de quelqu'un euh, une femme qui a, qui a 45 ans et qui s'est toujours considérée euh, comme un homme là, on, on travaille la question du genre et, et pas mal de changements et en fait tous les hommes de sa famille sont alcooliques Wow. Tous. Et en fait, plus elle assume sa question du genre, et en fait, plus elle, elle sombre dans l'alcool en même temps. Et en fait, quand elle, quand elle m'appelle cette, cette personne-là, elle me dit en fait, plus j'assume mon côté homme, plus je récupère ce que c'est homme selon ma famille. Et donc, mmh. c'est associé à l'alcoolisme. Et je ne veux pas être cet homme-là.
0: Ah, je trouve que c'est partout.
1: Ouais. Ça ouais, m'a passionné ce cet accompagnement. M'a passionné. On est en pause pour l'instant, on reprend septembre. Mais voilà, voilà, Je trouve vraiment que l'hypnose, c'est réussir à identifier les portes qui inhibent des choses, des informations, des souvenirs, des émotions. C'est permettre de les ouvrir d'une manière très sécurisée et adaptée. Si jamais c'est trop, hop, on revient. Si c'est OK, on y va. Et plus on y va, plus c'est OK d'ouvrir. Et du coup, on a de nouvelles informations qui arrivent. Et je trouve que c'est une magnifique manière de, de grandir. Euh, oui. Finalement, plus on se connaît, plus on connaît le monde.
0: Oui, carrément l'univers et comment tout fonctionne. Mmh. Tu dis, en, en sécurité, on peut ouvrir des portes qui étaient fermées quand on est prêt, et si on n'est pas prêt, ou ça peut se refermer. Euh, si on est dans un cadre sécur, je peux faire confiance à mon propre organisme de de ne pas ouvrir quelque chose qui n'est pas prêt à être ouvert, j'imagine.
1: Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que je pense que ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de la personne. Euh, je pense notamment, euh, euh, j'ai quelqu'un qui, dès qu'elle est en dehors de ses, euh, des états d'hypnose, elle est très, très anxieuse en ce moment. Bon, je moque Ce qui fait que dès qu'elle pense à ses portes à ouvrir, ça déclenche l'anxiété, de la peur réactive. Euh, Typiquement, si elle essaie d'ouvrir les portes toute seule, ben c'est très insécure pour elle. Par contre, avec un accompagnement, avec quelqu'un avec qui il y a de la confiance, il y a un lien de sécurité, et ben ça lui permet de pouvoir activer cette ressource de « je me sens ok cas d'aller explorer ça mm -mm. ». L'état d'hypnose aidant, car il permet vraiment de se détacher de cette anxiété ou de la transformer.
0: Et dans ce cas-là, quand elle est accompagnée par toi, par, par exemple, il y a ce cadre sécur et où c'est OK pour elle d'ouvrir et de refermer probablement à la fin de la séance pour pouvoir sortir en sécurité. Et justement, vu qu'à à la maison, peut-être toute seule, il n'y a pas ce contexte sécur. j'imagine qu'elle ne va pas pouvoir ouvrir, ou elle va tout de suite refermer, parce qu'elle va sentir que mm, je ne le sens pas ça.
1: Oui, effectivement.
0: Ouais.
1: Mmh. Et tu vois, c'est assez rigolo pour une petite parenthèse. Euh, au début de ma pratique, je faisais des séances à domicile chez les gens. Et wow. c'est aussi une des raisons du pourquoi j'ai arrêté. C'est que je me suis aperçu ah ouais. que c'était plus difficile pour les gens de venir s'ouvrir chez eux que lorsqu'on euh, on allait complètement ailleurs, qu'ils venaient me voir au cabinet, que c'était eux qui venaient. Ce n'était pas du tout la même démarche. Euh, je remarquais que euh, je mouillais beaucoup plus la chemise, c'était moi qui faisais beaucoup plus l'effort d'eux. Et en fait, je me souviens, avec mon superviseur, me questionnait là-dessus, il me dit « Mais regarde, en fait, c'est toi qui fais 15 km pour aller les voir, qui s'installe chez eux, euh, qui repart après, c'est toi qui fais ces efforts-là, en fait. Euh, et donc je te rejoins pour moi c'est finalement aussi permettre dans le contexte d'un cabinet ou d'une mmh. consultation d'avoir cet espace sécur euh, bah, pour aller travailler sur soi parce que des fois c'est insécurisant ça fait peur, c'est incertain c'est inconfortable et des fois on a l'impression qu'on n'a pas les épaules et du coup on a peut-être besoin à ce moment là d'avoir quelqu'un qui croit en nous
0: vraiment ça je trouve ça très important l'idée de quelqu'un qui croit en nous mais c'est c'est très intéressant euh, d'aller dans dans le contexte de la personne parce que autant je peux te, te trouver intéressant de pouvoir justement mettre en place des nouvelles fonctionnements des nouveaux fonctionnements dans mon contexte habituel chez moi et autant j'imagine à quel point ça doit être hyper confrontant parce que dans mon appart dans mon univers en fait il y a mon ancien fonctionnement qui est partout qui est partout et du coup, m'ouvrir là, et toi, tu viens, tu mets un contexte sécure, mais après, tu repars et je suis, je suis là. Alors que quand je sors de mon univers, je vais dans ton cabinet et je retrouve là vraiment un espace euh, autre que je peux quitter et entrer et quitter comme je veux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais les, les deux sont intéressants, mais je peux imaginer que très, ça peut être très, très confrontant de faire ça dans mon chez moi.
1: Hmm. Euh, ouais. Ça, 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 me fait, ça me pose beaucoup de questions. ça, <rire> ça, ça va mettre, Tu vois, je me rends compte, les derniers pour qui je fais ça, c'est plutôt les personnes qui sont... Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns Mais là, c'est plutôt euh, une autre partie de mon travail qui est plutôt de l'accompagnement à des examens médicaux, quand il y a beaucoup d'anxiété, qu'il y a des douleurs, qu'il y a... Euh, là, je pense récemment, je, je suis allé intervenir directement au domicile euh, de quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer. Donc là, c'est plutôt des cas, des cas exceptionnels de « ok, on vient de donner de l'hypnose pour soulager, aider à wow. dépasser un soin ». Et sinon, en visio, ça marche bien. C'est vrai que là, j'aime aussi beaucoup, quand c'est possible, que c'est pas trop loin, le présentiel, je trouve aussi son, son, son aspect magique.
0: Le présentiel ou le vis la visio
1: Le présentiel. Mm. J'aime beaucoup, je trouve que la visio, euh, euh, avec une bonne connexion, un bon micro... En fait, on y est. Mais c'est vrai que quelquefois, euh, quand quelqu'un est pas bien chez lui, que le lendemain il a un soin oxygène, je remarque aussi la, la puissance du contact. En
0: fait. Oui, carrément.
1: Juste d'une main tendue, d'une main qui, mm -mm. qui peut être ensemble, d'une un, main sur une épaule, à un moment donné qui est un peu plus compliqué. Je trouve que c'est aussi une très belle manière de suggérer qu'on est là.
0: Là, tout à fait.
1: Qu'on croit en l'autre.
0: Et c'est hyper fort, en fait, le geste que tu fais d'aller chez l'autre. Parce que c'est une sacrée attention que tu portes à l'autre. Et l'attention, en fait, c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner à qui ou quoi que ce soit. C'est mon attention qui wow. mm -hmm. Et, est... Waouh
1: Clairement. Et c'est marrant, ça me fait rebondir justement sur l'addiction. Euh, moi, j'avais remarqué aussi ce truc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais que euh, finalement, quand quelqu'un d'addict vient nous voir, il a essuyé énormément il a essuyé énormément euh, d'une image négative que beaucoup de gens ont projetée sur lui. Ouais. Ah, t'es un alcoolique, t'es ceci, t'es cela. Euh, et puis même, quelquefois, d'avoir rencontré une violence soignante, c'est-à-dire de, de soignants qui avaient ces représentations négatives et qui n'ont pas accueilli la personne sans jugement. Mm -hmm. Et je trouve, enfin, je, en tout cas, j'ai trouvé dans mon expérience qu'accueillir quelqu'un, peu importe d'où il vient, c'est-à-dire peu importe aussi ses, euh, sa toxicomanie, sa polytoxicomanie, son... L'addiction, bref, peu importe, et de l'accueillir vraiment simplement comme quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui est en souffrance de ça, et de l'accueillir comme quelqu'un qui viendrait me dire euh, en ce moment je suis anxieux, eh bien c'était euh, pour moi c'est soulageant en soi, c'est déjà commencé à, à, à créer cette magie là et le ok je suis considéré et non jugé.
0: Ouais, hyper important. Mmh. On me donne aussi des frissons.
1: <rire> On partage les frissons, mais bon, vous
0: même en hum. Il y a une autre question qui m'est venue. J'ai lu hum, que tu as, as essayé plusieurs choses et là où tu as, je crois, retrouvé le plus de plaisir à accompagner, c'était en addicto. Tu arrives à dire ce qui, ce qui t'a touché en addictologie parce que c'est un univers assez particulier
1: Oui, c'est vrai que c'est un univers particulier. Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses qui m'ont touché. Euh, je crois qu'on n'arrive pas en addicto par hasard. Euh, je pense qu'on a, on a tous euh, un brin d'histoire, un écho originel. Moi, j'appelle ça un écho originel, c'est-à-dire un, un pan de notre histoire, notre famille, où à un moment donné, il y a une situation comme celle-là et qui crée une sensibilité, euh, une sensibilité dans, dans la souffrance que ça peut générer. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a eu surtout... Euh, un, un parallèle qu'il y a eu dans ma vie qui était, ben avant moi je travaillais plutôt en oncologie et à un moment donné ben plutôt c'était des accompagnements qui allaient vers de l'accompagnement à, à mourir dans la dignité euh, et dans euh, le meilleur des états possibles pour pouvoir y aller et je crois que quand je suis arrivé en addicto je voyais des gens tout cassés qui pensaient qu'ils allaient mourir alors qu'en fait ils pouvaient aller mieux et, euh, et je crois que ce parallèle là m'a m'a vraiment soulevé le cœur et m'a fait faire des frissons, en mode, mais ben en fait, là, je vois que les personnes que je peux accompagner, elles peuvent repartir et pendant un bout de temps. Peut-être ça marchera, euh, entre guillemets, que quelques mois. Peut-être un peu plus, peut-être un an. Euh, peut-être qu'il faudra d'autres choses. Mais il y avait, c'était remettre de l'élan de vie et non accompagner à être au okay quai vers la fin de quelque chose. Je crois que j'avais besoin plutôt de me tourner vers cet élan de vie. Et puis personnellement, euh, personnellement moi j'ai suivi longtemps de, de, de lourdes addictions, enfin de lourdes addictions en tout cas, des addictions. Euh, je pense notamment à la cigarette euh, que j'ai traînée pendant de nombreuses années. Euh, et puis des addictions qui sont, qui sont plus pernicieuses, qu'on voit un peu moins. Je pense au réseau par exemple. Je pense aux écrans, je pense à pas mal de choses comme ça. Et, euh, et ouais, je pense que, que tout ça euh, m'a vraiment mis dans cette sensibilité particulière qui... Euh, euh, et dans cette volonté d'accompagner aussi euh, ces gens, j'aime pas dire ces gens, en tout cas des personnes qui souffrent d'addiction et qui sont, qui sont d'habitude assez jugées. Et je crois que de le pouvoir donner à un moment donné qui était euh, sans jugement mm -hmm. euh, et de, vrais, de, de, de vraies relations, et ok, moi je ne suis pas garant de votre changement, mais par contre je suis garant de déployer toutes mes compétences de jonas, de, de relationnel, d'hypnose, de communication pour vous. Euh, je crois que ça, c'est, je, je, pour... je pourrais faire ça toute ma vie. C'est marrant, je disais ça à mon meilleur ami hier soir. Je disais, je crois que j'ai trouvé enfin quelque chose que je pourrais faire jusqu'au bout de ma vie. Il m'a dit, ça, c'est sûr. <rire> voilà.
0: Elle est magnifique, ta réponse. Ouais, ça me fait revenir plein de souvenirs. Plein de souvenirs de personnes qui, euh, qui ont tellement eu des jugements pendant toute leur vie. Souvent depuis euh, la toute petite enfance, avec des gros traumatismes. Et, et c'est souvent un frein d'ailleurs des personnes de consulter, parce qu'ils se disent, mais je n'ai pas envie d'être jugée encore une fois, je n'ai pas envie que quelqu'un me dise, il faut que tu arrêtes ceci et cela. Et de, de faire ce cadeau que non, juste, tu es, tu es une personne, et je peux te voir, et je peux croire en toi, et tu as trouvé ton propre chemin. Rien que ça, c'est énorme en fait. Hein.
1: Mmh.
0: Et c'est tellement rare pour, pour certaines personnes, ouais.
1: Clairement. Mmh. Clairement. C'est pareil, ça me rappelle des, des souvenirs de, de, de soins qui n'avaient rien à voir avec l'addicto, où je bossais en tant qu'infirmier, et quand il y en avait un qui était... Quelqu'un qui était addict, on disait « Oh non, il y a encore un craquette qui arrive.
0: Et » ouais. Et avec ce mmh, truc mmh. des
1: deigneux, de genre « Off mmh, ». Et puis c'était mmh. un peu oh, « qui y va et, ?» Et en fait, même si cette violence-là, elle n'est pas dite directement aux patients, en fait, pour moi, elle influence directement la Absolument. manière de, de relationner avec, de l'accueillir, etc. Ce n'est pas du tout la même chose que « Oh, il y a, euh, a quelqu'un qui a 70 ans qui souffre de ça, il est trop mignon. » On ne va pas arriver avec la même, mm
0: -mm.
1: La même énergie. Et je trouve que c'est important, de, même si ça nous fait un écho, même si on ne comprend pas, même si c'est en dehors de notre univers, euh, de réussir à être suffisamment dans ce principe qu'on appelle euh, le tri sur l'autre et la position basse en, en hypnose qui est vraiment… Mm -mm. Cette posture de, de je ne sais pas ce qui est bon pour toi et je ne sais pas comment tu fonctionnes. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais que je vais te donner un espace pour rencontrer qui tu es et comment ça fonctionne ton problème.
0: Ouais. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait partir aussi pendant des heures parce que ça pose aussi la question euh, comment moi j'ai pu regarder mes propres blessures, douleurs, comment je me juge si moi, je suis très jugeante envers moi-même, ça va être probablement difficile de pouvoir accueillir l'autre avec quelque chose qui est trop douloureux pour moi, parce que ce que je vois dans l'autre, ça touche quelque chose en moi.
1: Mm -hmm.
0: waouh c'est riche. Merci pour tout ça.
1: Avec grand plaisir. C'est déjà... Euh... Mais oui. Wow. <rire> ça me donne envie d'en faire d'autres. Que...
0: Mais oui, j'ai l'impression qu'on est qu'au début d'un échange. Tu... tu as amené quelque chose pour que les auditeurs puissent expérimenter ton univers
1: euh, Expérimenter mon univers J'ai pensé à deux choses et finalement, je crois que j'ai plutôt laissé euh, euh, laisser ceux qui nous écoutent sur une question, sur une mm -hmm. réflexion. Euh, et si finalement, l'addiction, les addictions en soi, qu'elles soient comportementales ou avec une substance, elles étaient en fait, finalement, le comme le signal d'une partie plus inconsciente de nous. Et au-delà d'être simplement un signal, qu'elle puisse être comme une tentative de solution d'un problème plus sous-jacent. Si on commence à regarder les addictions en se posant cette question, euh, de quoi est-ce qu'elle pourrait tenter d'être la solution Alors on aura peut-être une première étape ou un nouveau chapitre à ouvrir pour travailler sur soi et voir comment... Bah finalement peut-être qu'il y a des questions plus profondes à aller explorer pour que ce qui nous gêne, le symptôme, pour que l'addiction qui nous gêne puisse se résoudre d'elle-même. Je crois que j'aime bien partager cette réflexion-là. Ça me donne envie d'en en faire d'autres. Mais ce sera pour une prochaine fois.
0: Mmh, merci beaucoup. C'est un Avec début d'hypnose. Je suis rentrée un peu plus tendre.
1: <rire> Mais prochainement,
0: Merci Jonas, avec grand plaisir. Il y a une question que je pose à tout le monde euh, vers la fin euh, de l'échange. Alors, toi Jonas, maintenant, l'adulte que tu es, quand tu regardes tout le parcours de ta vie, tous les moments difficiles, tous les moments super heureux, tous les moments touchants, tous les hauts et les bas, tout ce que tu as dû traverser dans ta vie, Um, si tu avais trois apprentissages, sagesse, choses que je, tu voudrais partager
1: hmm.
0: avec le monde, ce serait quoi
1: Waouh. Hmm. Wow. J'adore ta question d'intro, j'adore ta question de conclusion. Déjà, elle me met en... Um... Ok, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça va paraître peut-être un peu, un peu étrange, mais je vais le dire comme elles viennent. Euh, une première, ça va être quelque chose que je disais quand j'étais enfant, et que dès qu'il qu pleut, c'est l'occasion pour nous d'aller euh, marcher ou de courir sous la pluie. Euh, J'avais cette croyance que la pluie elle lavait le monde, et que c'était l'occasion de se laver de choses qu'on portait. Euh, et c'était un rituel que j'aimais beaucoup faire. Je ne savais pas que c'était un rituel, mais je le faisais beaucoup enfant. Et, et voilà, je crois, je crois encore. Euh, que la pluie nous lave et que c'est une belle manière que de pouvoir y aller et juste euh, penser aux choses dont on a envie de, de se laver voilà, donc je le fais encore pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent ils le savent, j'aime beaucoup ça euh, première chose deuxième chose euh, ce serait par rapport à la magie j'ai l'impression qu'on arrive dans un monde où euh, peut-être que quelquefois on... à mon regard ça peut manquer de magie on a tendance à tout vouloir prouver, vérifier selon des grilles de lecture, etc. Et que du coup, on en perd un peu cet aspect euh, euh, de la magie du, de ce qu'on ne sait pas, de s'émerveiller, d'être juste « waouh » face à ce qu'on nous propose ou ce que la vie nous propose. Et euh, je pense qu'une sagesse, ce serait de se dire « et si finalement chaque jour, rien qu'une fois par jour, on essayait de donner un tout petit peu de magie ou d'observer un peu de magie dans ce monde je me dis que ça changerait déjà énormément de choses. Rien qu'une. sais rien, une, une parole touchante à, au boulanger ou à la boulangère quand on va chercher son pain. Euh, un, un bonjour particulier, un vrai regard de quelqu'un. Euh, je ne sais pas, ça pourrait être mille choses, toucher à cette magie. S'asseoir avec quelqu'un qui. Euh, avec un vieil homme qu'on voit tous les jours et qui est assis sur le même banc. Et aujourd'hui, s'asseoir avec lui. Euh, passer cinq minutes à échanger. Euh, je me dis, si, si tout le monde avait rien qu'une qu fois par semaine, ça changerait déjà beaucoup de choses. Et, euh, et une dernière chose, ce serait, euh, euh, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Je crois que cette croyance, elle restera, je l'espère, jusqu'au bout. Voilà. Oh
0: bon. merci, merci, magnifique. La première, elle m'a fait particulièrement sourire parce que j'adore la pluie. Et quand j'étais petite, dès qu'il pleuvait, je courais dehors et je dansais sous la pluie. Je le fais moi maintenant. Et moi, j'avais la croyance que la, la pluie du mois de mai, elle rend grande et belle. J'ai beaucoup dansé sous la pluie du mois de mai. Je ne suis, je suis pas forcément, J'ai pas grandi beaucoup, mais ah, ah ouais, on partage cette, cette, euh, cet amour pour la pluie. <rire> Merci beaucoup, Jonas. C'est beaucoup, Olivia. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un, un grand moment de magie avec toi. Merci beaucoup. Si maintenant quelqu'un qui nous écoute ressent cet appel et wow, se dit, cette personne, elle a l'air magique et j'ai vraiment envie de la rencontrer, travailler avec elle, avec toi, euh, où est-ce qu'on peut te trouver euh,
1: Déjà, cette personne est bienvenue. <rire> Mais à partir de septembre, <rire> et euh, alors, on peut me trouver sur euh, soit sur mon site, euh, je Jonas, vais mettre dans
0: les chambres ouais,
1: jonas-hypnose.com où là il y a toutes mes informations, mes différents liens sur, sur ce que je fais, et euh, sinon sur ma page Facebook, jonas-philippe-hypnologue, là il y a mes infos aussi. C'est essentiellement là-dessus qu'on peut, euh, qu peut trouver les infos, me contacter, euh, sachant que. Tout est mis à, mis à jour, on va dire, une fois par trimestre sur les informations de mon site, sur ce que je fais, sur euh, là où j'en suis dans ma pratique.
0: Super, merci. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que tu es aussi directeur, c'est le bon mot, mais tu animes euh, le centre de formation de l'Arche à Bordeaux depuis oui. quoi Quelques mois
1: Depuis quelques mois, effectivement. Ouais. J'ai aussi oublié, c'est tellement récent que j'oublie. <rire> euh, oui, j'ai la chance de diriger l'antenne bordelaise. Euh, de l'Arche euh, où on dispense les formations euh, de 1 c'est-à-dire tout ce qui permet de, de passer, euh, de on ne connaît pas l'hypnose à devenir praticien, praticienne en hypnose mm. euh, et c'est euh, vraiment une, un nouveau chapitre qui commence là on est rendu euh, à la moitié du niveau ça y est, euh, première génération de techniciens, techniciennes diplômés
0: wow. et donc là j'ai déjà
1: hâte de les retrouver en septembre euh, pour continuer l'aventure
0: donc on peut aussi venir se former avec toi
1: oui en possible.
0: hypnose, en magie. Mmh.
1: Mmh.
0: Un énorme merci. Merci pour cet échange. Merci pour la belle personne que tu es. Et pour tout ce que tu amènes dans ce monde. C'est précieux.
1: Merci beaucoup, Olivia, pour cette <rire> invitation. Et, euh, et pour ta, ta qualité dans tes, dans tes questions. J'ai vraiment adoré à ce moment. Merci beaucoup.
0: Merci. <rire> Moi aussi. Bienvenue après cette interview. J'espère que vous êtes aussi inspiré que moi et peut-être vous flottez aussi sur un petit nuage de magie après avoir découvert le monde de Jonas Philippe. Et si ça se trouve, l'écouter vous a donné envie d'aller chercher de plus en plus de magie dans votre vie et qui sait peut-être aussi de consulter pour mettre en place des changements dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, je serais ravie si vous pouviez le partager et me laisser un commentaire sous cet épisode ou sur Instagram, un avis 5 étoiles. Et bien sûr, vous pouvez aller voir Jonas, je vous mettrai tous les liens en dessous de l'épisode dans les champs notes. Si mon travail vous plaît, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois, et dans laquelle, cette année, je présente d'autres personnes inspirantes avec des approches intéressantes pour bâtir ma sécurité intérieure. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt